0: Bonjour
1: à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Lasseur, salut Big Rusty, on va parler de quelque chose qui me hype, Kamar qu Ousmane qui l'a donc du coup, et donc ça confirme aussi ce qu'on dit un petit peu sur l'UFC année 2022 peut-être de transition en attendant les grosses grosses échéances, donc là il s'apprête au mois d'août prochain à faire une nouvelle défense de ceinture face à Leon Edwards, et après il a déjà annoncé la couleur Kamar Ousmane, ce sera pas titre middleweight mais titre light heavyweight, pourquoi pas titre middleweight, vous le savez, il est ami avec Israel Adesanya, il ne veut pas affronter. Israël et SNN, donc plutôt que d'aller en 84, il va aller en moins de 93. C'est annoncé, moi je valide pleinement le projet. Puis avec Rusty, on va se poser la question est-ce que c'est quelque chose de complètement fou Ou alors, a-t-il une chance véritablement Big Rusty,
0: générique Soit Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari.
1: Rust, Kamaru Usman, qui s'attaque au titre Light Heavyweight, face à... Et c'est pour ça que moi, je... Je pense que le timing de cette annonce n'est pas anodin non plus. Parce que vous vous souvenez, quand il y avait Glover Teixeira, monsieur n'en parlait pas trop. Là, il y a Jerry Prochaska qui est champion. Il se dit, hm, tiens, 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 il y a peut-être moyen... Toi, est-ce qu'il y a moyen ou alors c'est complètement dingue de la part de Kamaru Ousmane et tu traites cette sortie comme ce que Kamaru Ousmane dit quand il annonce vouloir
0: affronter Canelo Alvarez Ah Non, là, je pense que ouais, c'est beaucoup plus de l'ordre du réalisable. Mais euh, après, est, la logique, elle n'est pas... Euh... Enfin, je la trouve pas si évidente parce que tu vois encore quand Georges Saint-Pierre était monté en middleweight pour le titre quand c'était Michael Bisping et que c'était plus euh, soit Whittaker soit, euh, soit des gars comme ça ou Romero là t'étais en mode mmh. ou Romero ouais voilà là t'étais en mode bon clairement là tu choisis la, la, la meilleure fenêtre mais euh, bah, là en l'occurrence je trouve que il aurait peut-être C est, c est, c est vrai, pour moi c'est équivalent en termes de niveau de danger que ce soit Glover ou Prochaska pour un gars comme Kamaru voire même je pense peut-être que euh, Prochaska est plus dangereux que Glover pour Kamaru ou du coup je trouve que pour moi c'est vraiment stylé qu'il le fasse quoi. Là, là vraiment il, le risque est énorme contre Glover c'était le cas aussi mais c'est vrai que contre Prochaska la raison pour laquelle je dis ça c'est que il est, même si on a vu qu'il était perméable en lutte il est tellement dangereux debout que tu prends vraiment le risque d'un chaos ultra spectaculaire. Et, euh, et pour le soumettre, on a vu que c'était quasi impossible. Pour le terminer au sol, on a vu que. et, et l'y maintenir pendant de longues périodes, on a vu que c'était compliqué, même si Glover y est arrivé. Mais on a sa simple explosivité et, euh, à mêler à sa technique. Mais euh, le, le fait qu'il soit tellement physique, ça lui permet de sortir de situations euh, contre Glover Teixeira. Donc j'imagine que contre Kamaru Ousmane, qui serait du coup un cran en dessous physiquement c'est quand même très dangereux. Donc euh, voilà, tout ça pour dire en résumé qu'effectivement, même s'il choisit le moment euh, où c'est plus que le qui était plus dangereux au sol, etc., c'est pas pour autant que c'est plus facile. Donc euh, impressionnant s'il le fait de la part de Kamaru Ousmane. Et oui, c'est beaucoup plus réalisable parce qu'une euh, fois qu'il aura battu Leon Edwards, entre guillemets, il en restera Hamzat, c'est vrai dans l'idée, dans mais euh, il se rapproche quand même très sérieusement d'avoir fait le tour de la catégorie. Donc... Et en plus, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, quoi. Que quelqu'un monte de deux catégories comme ça, surtout quand ce sont des monstres euh, qui l'attendent, c'est vraiment impressionnant. Mais est-ce que bah, c'est possible, toi, exemple... Big Rusty? Parce que c'est surtout ça la question. Dans le sens ouais, qui gagne et qu'il puisse... Parce qu'on
1: sait qu'Emma est hyper imposant pour un welterweight. Il fait 1m80... Je... C'est pas vraiment en taille 3, mais il fait 1m83-84 chaque fois qu'on regarde les stats c'est 1m83 en, en termes de taille. Au niveau poids il est monstrueux aussi. Mais là a été heavyweight souvent quand on en parle avec Rust on atteint ce côté un peu super humain. Même middleweight déjà c'est des gabarits que vous ne croisez pas tous les jours dans la rue. Est-ce que là donc Emma Osman, qui est imposant pour un mec dit normal face à un monstre physique comme Jerry Prochaska est-ce que ça peut le faire ou toi tu te dis il va peut-être se heurter tout simplement à une limite physique dans sa quête du statut de Champ Champ
0: bah, en fait c'est l'éternel c'est voilà c'est ce que tout le monde va rabâcher mais c'est parce que c'est vrai sachant qu'on a vu le face-off avec Yann Blakovich il était pas si petit que ça après je me méfie un petit peu parce que je me méfie énormément des photos où ils ont joué sur l'effet de perspective pour faire grossir les biceps parce que du coup tu as un tout petit effet fichaille ou comme ça avec tu sais un, un plan très large et du coup les deux sont monstrueux mais en fait si tu les prenais entre guillemets à taille réelle et à proportion réelle ça donne pas la même ça donne pas la même impression donc ça je me méfie un petit peu ce cliché là je me méfie un petit peu mais euh... Il y a deux choses, le premier c'est que ça va être deux, je sais plus comment on appelle ça, tu sais quand c'est, là je vais dire un truc qui sont des portes ouvertes, c'est des évidences, je ne sais plus comment on appelle ça, mais la première c'est que s'il y a des catégories de poids, c'est qu'il y a une raison, donc la raison pour laquelle Camaro arrive à rentrer dans la catégorie Weight, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il le peut, Demander à Jerry Prochaska de rentrer dans la catégorie Walter White, je, je pense qu'on va rigoler c'est à dire qu'à moins qu'il vraiment littéralement qu'il se coupe une jambe je pense que c'est impossible et il, et il y a une raison à ça c'est à dire que ben, à poids naturel ou en tout cas en termes de, de, de capacité physique ben, c'est pas le même monde c'est littéralement c'est pas que c'est pas c'est pas le même monde euh, je, euh, je me souviens plus il, est, il fait il fait plus d'un 90 c'est sûr j' Prochaska, il a une carcasse monstrueuse dans la vie de tous les jours il doit être facilement à 105 c'est vraiment pas c'est pas les mêmes choses c'est pas les mêmes oiseaux c'est pas les mêmes monstres et la deuxième chose qui, se, qui est qui la règle un petit peu de le, le, la règle d'or c'est ben, à compétence égale, il y a effectivement le physique qui joue pour donner l'avantage à l'un ou à l'autre donc c'est à dire que à grosso modo euh, niveau de compétence égale euh, dans les différentes disciplines bah, si ils ont le même physique bah, grosso modo ça fait des combats très serrés mais si l'un a un avantage physique certain, qu'il est plus grand, qu'il a plus d'allonge, qu'il est plus lourd, qu'il est plus fort bah, de manière quasi sûre, euh, à moins qu'il y ait un gros différentiel de mental, mais je, je mets ça dans le package de compétences quand je dis euh, à compétence égale. Bah, c'est toujours celui qui sera plus physique qui gagnera, c est, c est, c est, enfin, là c'est de la, de la physique de base. Et on a pas mal d'exemples qui, qui attestent de ça. Euh, donc là bah, j'ai une petite liste d'exemples de, qu'on utilise souvent. Il y a quelques contre-exemples, mais les exemples c'est par exemple Tito Ortiz contre Alexander Schlemenko, j'ai revu le combat tout à l'heure. Schlemenko qui était un petit middleweight qui combattait contre Tito Ortiz, qui est un gros light heavyweight déjà la différence physique saute aux yeux mais les impacts de Alexander Schlemenko quand il met des coups au corps quand il met des kicks des trucs comme ça c'est vraiment t'as l'impression d'une mouche qui embête un lion tu vois il n'y a aucun impact ou presque c'est assez impressionnant Puter ne bouge pas il n'accuse pas le coup c'est sur des choses comme ça que tu vois qu'effectivement l'effet d'échelle c'est réel quoi d'ailleurs Schlemenko qui revient
1: en août prochain face à Jerry face à Jack Harris ou Face c'est vrai dans ouais. quel, euh, quel euh, RCMMH, je
0: crois. d'accord intéressant ouais. et euh, les autres exemples qui sont généralement utilisés c'est Rory Mcdonald contre Gegard Moussasi où vous regardez le combat qui s'est passé au Bellator pour le titre middleweight où Rory Mcdonald montait d'une catégorie bah, clairement là c'était euh, c'était vraiment pot de terre contre le pot de fer il pouvait rien faire et après, on a Adesanya contre Yann Blakovic on a Dustin Poirier et Max Holloway. Ce qui est très intéressant dans ces quatre exemples qui sont parfaitement représentatifs de clairement, il a en français, il a eu les yeux plus gros que le ventre, il a, il a mangé plus que ce qu'il ne pouvait mâcher pour faire euh, la, <rire> la tra translation, la traduction. Mais c'est que dans ces quatre cas-là, en gros, ce sont des gars qui n'avaient pas forcément pris le temps de faire une vraie montée. Donc là, Max Holloway, on se souvient tous que quand il a combattu Dustin Poirier, alors je ne sais plus si c'était en short notice, mais en tout cas, il n'avait vraiment pas du tout pris le temps. Ouais, c'était cinq, une semaines, véritable cinq montée. semaines. Cinq semaines. Euh, Adesanya Blakovic, bah, oui, il, avait, il a eu un camp d'entraînement, mais il a toujours dit bah, voilà, je ne vais pas, euh, je vais pas euh, grimper en poids, je ne vais pas prendre plus de masse, pardon, euh, je ne vais pas. Euh, je ne vais pas modifier, entre guillemets, ma, ma carcasse naturelle, donc je vais arriver à 93 kg tout mouillé, tu vois, tandis qu'on sait que Yann lui, il doit queuter du poids parce que c'est un vrai light heavyweight. Donc, dans tous ces exemples que je viens de donner, en gros, ben, ce sont des gens qui n'avaient pas pris le temps, entre guillemets, de devenir des véritables, euh, des véritables euh, comment on dit, protagonistes de la catégorie supérieure et qui donc sont arrivés avec le, la, la, le, leur physique de, de catégorie en dessous, et ça ne marchait pas, entre guillemets. Et donc, on pourrait me répondre oui, mais les contre-exemples, Georges Saint-Pierre contre Michael Bisping, on pourrait me répondre Anderson Silva, quand il est montré contre Forrest Griffin, Stéphane Bonnard. Mais c'est là où, personnellement, je dirais ouais, mais là, il y avait vraiment un tel différentiel aussi de compétences que c'est là où ça aide un petit peu celui qui monte, c'est qu'il est tellement dans la matrice, on parle de GOAT, quoi. Enfin, Anderson Silva, Georges Saint-Pierre, voilà, la réponse est dans la question. Et puis pour JSP,
1: fondu. il y avait eu un vrai processus aussi de montée de catégorie qui lui a d'ailleurs valu
0: des, des problèmes de santé et pépins physiques. Ouais, ouais, ouais. Et, et d'ailleurs, même euh, Georges Saint-Pierre, pour le coup, lui, il avait voulu vraiment faire une véritable montée en middleweight, mais il l'avait... Bah, il l'avait un peu il avait un peu chié quoi. Il le dit lui-même euh, quand il est arrivé la semaine de combat en gros il devait il devait boire beaucoup plus que de raison et manger beaucoup plus que de raison se gaver en fait c'est le terme qu'il utilisait pour rester à un poids de middleweight normal euh, qui fait le cutting. Donc, c'est simplement que c'est Georges Saint-Pierre, quoi. Et c'est simplement que c'est Anderson Silva. Donc, quand il monte, oui, il monte comme ça euh, sur un camp d'entraînement et euh, machin. Mais voilà, ce sont, ce sont les meilleurs de tous les temps. Donc, le différentiel de compétences est tel que ça marche.
1: Et dans les derniers gars, mais... il y a aussi, euh, petit exemple, après Rusty, c'est reparti, c'est John Jones. Là, on va voir ce qui va se passer quand il fera enfin Exactement. ses débuts chez lourd, mais lui aussi faire vrai processus de montée.
0: Voilà, donc c'est là où ce sera très intéressant pour John Jones, c'est que bah ben là, lui, voilà, il, là, il est à, euh, je sais plus ce qu'il disait, mais il est à 115 quoi, il est à 115, mais 115 d'un vrai poids lourd, parce que euh, par exemple, lorsque Géry Prochaska ou yann euh, Blakovic sont à euh, 105-110 hors combat, c'est pas les mêmes 110-115 euh, que un Cyril ou que, euh, que un, un Stipe Mioduchik quoi, c'est euh, c'est pas la même euh, le même affûtage physique au même poids. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Et, et c'est pour ça que ça va être vraiment très intéressant pour Kamaru Ousmane, maintenant qu'on a dit tout ça et qu'on a un peu élagué euh, tout ça. C'est qu'il bah, y a deux trucs. Le premier, c'est que s'il monte, bah, je serais très curieux de voir s'il monte pour de vrai, entre guillemets. Donc C'est-à-dire s'il prend euh, quelque chose comme 6 mois, 6, 7 mois, 8 mois je sais pas pourquoi je fais ça, c'est pas beaucoup de différence mais, mais euh, ça dépend, voilà il prend vraiment le temps de soigner sa transformation physique et le deuxième truc qui est quand même très important c'est que là tous les exemples qu'on vient de donner euh, les gens montaient de une catégorie lui il va monter de deux c'est je... alors moi j'ai pas souvenir que ça a été fait entre, entre guillemets à ce niveau là entre guillemets, j'ai pas souvenir et là, il y a là, il y a une prise de risque qui est mais maximale parce que euh, quand on vient de citer euh, les ouais, t'as vu donc physiquement, on sentait que les impacts étaient différents et que c'est qu'une catégorie d'écart. Imaginez deux et surtout imaginez deux lorsque ce sont ces catégories-là, c'est-à-dire les catégories plus élevées. Parce que la raison pour laquelle il y a aussi un peu plus de, de changement de catégorie sur les catégories de poids plus petites, c'est parce que un, les différences de poids sont sont moins grandes. Euh, par exemple quand tu passes de bantam pas de bantamweight à featherweight ou de featherweight à lightweight c'est des moins gros différentiels de poids quand tu passes de welterweight, middleweight middleweight, light heavyweight tu vois et donc il choisit même pas les 4 les plus faciles pour faire un saut parce que là du coup il va passer de 77 à 93, 16 kilos d'écart et puis euh, et puis voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre I don't know Big Rusty mais en tout cas c'est sur 6T ouais, vas-y Ouais, non, voilà, c'est, c'est, c'est donc extrêmement risqué parce que là, vraiment, il va y avoir un différentiel physique monstrueux, un canyon. Et c'est là où on va voir que, ben, même si là, il est en train de s'immiscer un petit peu dans la conversation des Gaudes, petit à petit, mine de rien, Kamar Hussman. Alors là, s'il monte et qu'il arrive à battre le champion light heavyweight, ça, là, il comment dire dans son argumentaire, euh, il met un truc, ça va être très difficile d'aller le chercher ensuite, quoi. Par exemple, pour des Hall of Fame, des trucs comme ça.
1: Et surtout que Gamma Ousmane, pour moi, enfin ce, ce qui serait bien, c'est qu'après la défense contre Leon Edwards, tu vois, l'UFC prévoit ça, tu vois, donc ça va être euh, ça va être en août. Peut-être que si l'UFC, tu vois, annonce Super Fight pour le mois d'avril, mai, comme ça lui, il a vraiment le temps de faire sa montée et en plus je trouve que ce serait pas mal parce que ça permettrait tu vois, de dire il y a ce combat là, ensuite quoi qu'il arrive Kamar redescend chez les Welters et comme ça on peut très bien faire moi ça me poserait pas de souci qu'il fasse un titre intérimaire par exemple entre Ramzat et Colby ou autre mais qu'il y ait un petit peu plus de vie dans cette catégorie parce qu'on arrive à... au stade où même s'il y a beaucoup de monde, le champion est tellement écrasant que tous les contenders ouais ont perdu contre lui et donc il y a un petit peu moins d'enjeu parce qu'on se dit bah le gars roule sur tout le monde même si est, on est dans une situation différente de la catégorie flyweight à l'époque de Dimitrius Johnson où on connaissait pas trop les rankings là il y a quand même du monde mais le champion est presque trop dominant le seul point moi qui m'inquiéterait un peu là dedans c'est Kamaru aujourd'hui il a 35 36 ans pour on sait que c'est un un imposant, heavy, ah, un imposant Walter White, pardon, et que du coup quand il fait ses cuttings, bah, c'est quand même c'est quand même un peu tendu. Même s'il a pas manqué le poids, il n'y a pas de souci de ce, ce côté-là. Mais est-ce qu'il pourra, s'il fait une vraie montée chez les Light Heavyweight ensuite redescendre tranquillement ça. et pas mettre euh, sa santé et même sa carrière euh, en danger s'il si tentait ça Et c'est le point moi qui m'inquiète un petit peu, parce que c'est quand même de, dans le sens où on sait qu'aujourd'hui il est âgé, qu'il lui reste pas énormément de temps qu'Amar Wusman, mais c'est pas non plus quelqu'un quand vous le voyez moi vous dites. Il est sur le déclin. Il n'est pas sur le déclin, mais ce serait bête, tu vois, de jouer à ça et de sacrifier 3-4 bons combats que pourrait avoir Cameron Rossman au profit d'un seul challenge qui est quand même assez important.
0: Bah ouais, c'est ce qui est très souvent cité comme exemple, c'est Roy Jones Jr. lorsqu'il était monté, monté, monté de catégorie pour aller jusqu'en Heavyweight euh, battre. Fuck, putain, j'oublie toujours son nom. C'était pas James Toney qu'il avait battu Non, c'était pas James Toney. Euh... Ah, j'ai oublié euh, mais en tout cas lorsqu'il était ouais je, je... ah purée lorsqu'il était redescendu ensuite bah, c'est là où ça avait commencé à se compliquer vraiment beaucoup et c'est là où c'est depuis l'exemple un peu le cas d'école qui est utilisé pour dire bah, monter ou descendre c'est une chose mais euh, faire le yo-yo c'est vraiment beaucoup plus compliqué et euh, bah, c'est pour ça que moi je serais d'avis aussi que s'il si y va bah, autant qu'il y aille mais pour de bon et puis là il est en moment de sa carrière où il peut largement tu vois et puis ça dépendra de ce que fait Desanya mais euh, pour un peu euh... Ouais voilà soit John Ruiz. En Heavyweight Ah bon Ouais pour le titre WBA Heavyweight C'est quoi les autres adversaires qu'il a combattu en Heavyweight
1: En heavyweight euh, bah poursuivez Big Rusty je poursuis mes recherches.
0: Euh, et du coup, je, voilà, s'il fait la transition, clairement, qu'il la fasse à fond. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaiterais, parce que bah, j'ai pas envie qu'on se retrouve dans cette situation où il est en mode. Ce qui serait louable, un peu à la japonaise, esprit un peu esprit samouraï et tout, de dire, bah, je vais même pas faire une vraie montée en light heavyweight. Je vais juste ne plus de poids et puis m'entraîner un peu plus avec des plus gros poids. Je sais pas, tu vois, je sais pas comment est-ce qu'il compte faire. Euh, pas s'entraîner avec des plus gros poids, ça, ça pas forcément beaucoup de sens. Mais euh, mais, mais voilà, ouais, soit il le fait à fond pour Light Heavyweight et il devient un vrai Light Heavyweight, même s'il est petit du coup pour un Light Heavyweight, 1m83 c'est vraiment pas énorme, soit, euh, ouais, voilà, soit qu'il ne le fasse presque pas, mais j'aurais pas envie qu'on soit dans une situation comme euh, des exemples qu'on a cités précédemment où euh, bah, il devient humain à nos yeux mais tu sais vraiment presque trop humain en arrivant avec sa carcasse de Welterweight et on sent qu'il peut rien faire tu vois ça ce serait tellement terrible pour sa legacy que je préfère ne pas le voir quoi.
1: entièrement d'accord Big Rusty concernant John John pour finir cette parenthèse toi tu parlais de défaite qu'il avait eu
0: non, euh, bah quand il est monté en heavyweight, il y a un gars qui l'a affronté et euh, qui est le gars le plus souvent cité. Et je bah c'était pas John Ruiz. Euh... Hmm. Est-ce que tu peux me faire une petite liste des gens qu'il a affronté en heavyweight
1: euh, bah Pour moi, c'était John Ruiz, parce que là, je suis en train de regarder. Oh, peut-être euh, Parce qu'il y a les défaites contre Antonio Tarver.
0: Ouais, c'est ça, Antonio Tarver. Mais attends, il a bah, gagné Bah, bah oui, Tarver mais c'est pour
1: ça. C'est ce que je me disais aussi. Non, c'était en light heavyweight. Et justement, c'est quand il fait son retour ensuite.
0: Ah c'est ça, c'est ça, oui, c'est ça. ça. En fait il ça. avait gagné, ça, ensuite il est
1: revenu, c'est pour ça que je me disais...
0: You are right. Voilà.
1: Et oui, et justement c'est faire le yo-yo qui malheureusement a posé des soucis euh, sur la fin de sa carrière à notre cher Roy Jones Jr. C'était un quel carrière de
0: légende quand même, Roy Jones.
1: Ah, non, mais, mais oui, oui peut-être trop longue. Peut-être trop longue malheureusement pour lui. en tout cas ouais, pour Osman ouais. moi je sais pas trop, je pense. J'aimerais quand même bien qu'il prenne le temps parce que... Pas, on n'est pas en mode Anderson Silva parce que c'est ça aussi, Enfin, il convient de dire, c'est qu'Anderson Silva c'est l'un des plus grands mais quand il était à chaque fois en Light été il n'a jamais affronté le champion aussi, tu vois. Et là, j'ai ouais, pas envie que Ousmane, au regard de tout ce qui s'est passé dans l'histoire du sport et au regard du challenge, qui prennent ça entre guillemets à la légère, tu vois. qui prennent le temps, qu'il l'affrontent et puis qu'il n'y ait pas même de truc où on puisse juste dire... Ah bah c'est juste que Jerry Prochaska était trop grand. Enfin tu vois je trouve que ce serait... un, ouais. ça servirait personne tu vois. Alors que si Jerry Prochaska bat un vrai Kama Ousmane qui est en mode light TV wet il a là, pas de souci. Enfin tout le monde sera ok c'est bien pour... C'est bien et puis pour euh, Kama Ousmane en cas de victoire ce sera encore plus grand tu vois. Donc en tout cas seul l'avenir nous dira. En tout cas je trouve que le challenge de la part de Kama Ousmane est assez ah ouais,
0: fou, C'est excitant. Ouais. Et
1: s'il venait à le faire mais là... Enfin, je... enfin ça fait partie tu vois de ce genre... C'est ce qui nous manque c'est ce qui nous manque peut-être. Bah vas-y Bigrosti n'hésite euh, pas à dire euh, qu'est-ce qui nous manque exactement. Bon, en tout cas, moi je trouve que c'est le genre de challenge où euh, tu ne peux pas détester un mec qui tente de faire quelque ouais. chose comme ça. C'est
0: impossible. Bah, c'est ce que disait Adesanya, I dare to be great euh, avant, de, bon, avant de perdre contre Blackwich. Mais, <rire> mais, mais donc il a, il a raison, tu vois. Enfin, oser des choses qui, si tu les réussis, feront de toi une figure inoubliable du, 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 du monde des sports de combat, tu vois et là clairement c'est ça Et ça, c'est une des raisons pour laquelle Connor est devenu Connor quoi. Est, euh, il s'en fout il affronte n'importe qui, n'importe quand euh, il monte deux catégories s'il le faut euh, à un moment donné il s'en bat les couilles il est en mode bon bah, je vas-y, je vais même monter en welterweight ça m'est égal c'est ça qui fait que les gens deviennent aussi légendaires et, et bah, pour Adesanya c'est ce qui a fait que tous les gens étaient en mode bah ouais ok il a perdu mais énorme respect et c'est ce qui fait que là t'imagines la prise de risque maximale de monter de deux catégories déjà c'est extrêmement excitant c'est un tu vois, il y, y avait un moment donné euh, quand euh, Connor raflait tout, on était en mode... Euh, ouais, il est en featherweight, wait, mais euh, là, il est en train de faire des, des bifs avec euh, terre en houlet. et Il pourrait peut-être mettre KOter en Oudlet. Enfin, tu vois ça. Même si, en fait, après coup, peut-être que non quand même. Mais ça... Avoir un champion aussi dominant dans sa catégorie qui décide de tenter des choses, bah en fait, comme nous, euh, on est dans, on est un peu, on a l'inertie, tu vois, euh, mentale, psychologique, euh, comme il réussit tout dans sa catégorie, bah notre cerveau est biaisé, il se dit bah peut-être qu'il peut faire des trucs presque mystiques, presque magiques, tu vois, c'est-à-dire aller mettre chaos ou dominer des mecs qui sont de catégories au dessus, parce que voilà, on a, on a ce biais de se dire, bah, vu qu'il maltraite aussi facilement les autres êtres humains qu'il y a là. Pourquoi pas d'autres, tu vois, et pourquoi pas Est-ce que ce, pourquoi est-ce que son pourquoi est-ce que ses capacités et ses compétences ne pourraient pas faire en sorte que quand il monte de deux catégories, bah, il arrive à battre des mecs, même qui sont beaucoup plus lourds Enfin, tu vois, ça, ça fait travailler notre imaginaire, ça fait travailler euh, un petit peu, ouais, c'est ça, nos, nos capacités d'abstraction et ce qui fait que on sait pas, c'est l'inconnu, mais s'il y arrive, on, aura, on sait qu'on aura assisté à quelque chose d'incroyable et c'est ce qui rend le sport aussi excitant, quoi.
1: Non, wow, be rusty, is real. On se retrouve très très vite pour Nouvelles Aventures. Big Shalala, ma sweet pea. Ma sweet protein. Ma moins sweet, de 17% ma sur tout mes protein, En plus des soldes avec plus le code de la sueur. Et puis nos savons, c'est sur onae.fr. H-O-N-A-E.fr. Le banger, le freezer est toujours disponible. Big Rusty, stay fresh, stay clean. See ya.
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up upgrade shipping 365
1: Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur